0: Sicher geht's erst. Der hat da Fragezeichen. Oh. Man kann es abmachen.
1: Wenn zwei erwachsene Männer mit ihren Heckeldaleks spielen, das ist das herrlich. Also wirklich. Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Herzlich willkommen. Dies ist der Podcast. Ihr werdet ihn hören. Ihr werdet gehorchen hören. oder ihr werdet hören. exterminiert. Exterminiert. Was <lacht> war zu laut?
0: Das war die Stimme. Das war die Stimme. Unverschämt langer hier.
1: Wir haben beide Heckel-Daleks am Start, die wir damals auf der Timelash gekauft haben. Und ich habe einen Heckel-Doktor, nämlich den ersten Doktor in Form einer Eule. Und die, die Daleks und der Doktor haben gerade getanzt zur Musik. Das war sehr Wie sie es immer tun. Wie sie es immer tun. Daleks können, sind Tänzer. Wusstest du, dass man, ich glaube, überlegt hat oder vielleicht sogar getan hat, die allerersten Daleks, Tänzer reinzustecken? Damit diese Choreografie der sich bewegenden Daleks besser ah. hinbekommen haben. Nee. Ja. Okay, wir noch? sind schon mittendrin. Ich begrüße erstmal einen der ersten Dr. Who-Menschen, den ich hier in Köln kennengelernt habe, nämlich ein, äh, die, die, die Hälfte des, beziehungsweise mit mir dann zusammen ein Drittel des damaligen Dr. Who-Stammtischs, der Tobi. Hallo. Ich
0: grüße euch. <lacht>
1: Hallo. <lacht> Denn so war das tatsächlich. Wir waren der Dr. Hu-Stammtisch. Also du und Tim und dann du und Tim und ich. Genau, damals. Ja, So war In das In dieser damals. Vergangenheit. So lange ist das schon wieder her. Mhm. Ja, und äh, der, der, der dritte Mann, der uns heute, äh, dem wir heute diese Folge und das Thema dieser Folge, es ist nicht nur Dr. Hu, sondern wir reden heute über eine Folge, von Dr. Hu und diese Folge verdanken wir dem Mann, der heute nicht kann. Und aus, <lacht> aus, äh, also, Normalerweise versuche ich dann immer, wenn jemand sagt, ich kann nicht, äh, dass man dann eine Aufnahme verschiebt, aber weil es bei mir gerade ein bisschen schwierig ist, Aufnahmen zu verschieben, haben wir jetzt ähm, gezwungenermaßen, nehmen wir das jetzt heute zu zweit auf, ohne Tour, den, den, ich, den, ich, den wir e ehrlich sehr vermissen beide. Ja, Denn, sehr, sehr grüßen wir grüßen ihn, wir vermissen ihn aus sehr vielen Gründen, unter anderem weil wir gerne gewusst hätten, was an der Folge, die wir heute besprechen, eigentlich so gut sei. Ture war der einzige, der die Folge toll findet. Wir müssen uns jetzt irgendwas ausdenken. Wir finden die auch jetzt toll. Ja, ja, wir müssen jetzt irgendwelche Lügen erfinden. <lacht> Ach ja, bevor wir dazu kommen, über was wir genau reden, bleiben wir erstmal ein bisschen so bei Dr. Who. Bei uns vielleicht fangen wir ruhig mal mit den persönlichen Dr. Who, unseren persönlichen Dr. Who-Geschichten an. Tobi, wann hast, weißt du noch, wann du Dr. Who kennengelernt hast und unter welchen Umständen oder was verbindest du damit?
0: Ich weiß, dass es ein bisschen länger her ist. Die Umstände kenne ich auch noch. Und ich muss jetzt gerade im Köpfchen kramen. Es begab sich. Hm. Wann wurde denn nochmal die, die, die Neuauflage? Ähm, das müsste
1: 2005 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: 2005, das ist dann 16 Jahre her. Oh Gott. <lacht> ja, stimmt.
1: Nee, das ist das kommt mir jetzt aber auch gerade.
0: Himmel. Kann aber durchaus sein. Ich weiß es nicht mehr. Äh, Tim hat das irgendwann ge gehört und wir haben ja äh, sehr nah miteinander gearbeitet. Das tun wir immer noch. Mhm. Und äh, hat davon gequatscht und daher kenne ich das. Äh, oder ich erinnerte mich an meine Kindheit dann, dass da irgend auf RTL Plus dass da irgendwas war mit einem Typen, der in einer Telefonzelle rumgereist ist. Ähm... Es müsste der, der siebte Doktor damals dann gewesen sein. Ich, hatte, ich gehörte zur Fraktion Sat 1, nicht zu der RTL-Fraktion. Ah, ja. Damals über, über Antenne war es ja noch, dass einer der Sender, also zumindest bei uns, äh, entweder gut war und der andere dafür umso beschissener. <lacht> ja. und bei uns war halt Sat 1 gut und ich konnte RTL echt nur mit Krampf gucken. Ich habe also auch da meine ersten Erfahrungen mit. Ähm, Knight Rider waren auch optisch sehr schlecht und meine ersten Erfahrungen mit Brüsten dank Tutti Frutti waren auch sehr anstrengend. <lacht> ich musste mich das lange daran ich. abarbeiten, das gut zu finden. Also Brüste. Oh mein Gott. Und und dann habe ich halt angefangen tatsächlich äh, mit dem Wie heißt er denn nochmal?
1: Der neunte ist Christopher Eccleston und der zehnte ist David
0: Tennant. Und danach kam der andere. Matt Smith. Matt Smith. Ich habe mit Matt Smith angefangen. Ah.
1: Stimmt, wir, die, wir haben uns nach der Timelash, nach der ersten Timelash auf jeden Fall kennengelernt und da müsste schon Matt Smith tatsächlich schon, also der elfte äh, Doktor, äh, dran gewesen sein. Ich, ich, ich vergesse das immer, dass die Timelash nicht zu Beginn meiner äh, Doctor Who-Fanschaft kam, sondern so relativ spät erst. Und ja. dass auch meine ersten Fanbegegnungen ähm, zum 50-Jahre-Jubiläum äh, äh, kamen und äh, auch da war schon Matt Smith, der elfte Doktor, dran. Da war ja. ich in, in Bonn im Kino und war total verblüfft. Wow, so viele Doctor Who-Fans, Ich fand das ganz toll, auf einmal tatsächlich unter Fans im echten Leben zu sein, obwohl ich die vorher nur so... Aus dem Internet kannte und äh, so ein bisschen dachte, naja, will ich mit diesen Leuten? Da waren so ein paar schwierige Gestalten im Internet dabei, in dem Diskussionsforum. Und mhm. ich dachte mir, möchte ich diese Leute wirklich in Persona treffen? Obwohl, es war toll. Und es hat später auch auf der Timeless sehr viel Spaß gemacht und eben auch auf dem Stammtisch. Und, äh,
0: genau.
1: Ja. Und dann ja, und war das. So bei mir ja, war es so, ich habe Doctor Who nicht kennengelernt, als, also in den 80ern schon mal sowieso nicht, weil wir kein Privat, keinerlei Privatfernsehen hatten. Und äh, als das auf Pro 7 lief, äh, das war erster, also das war äh, Christopher Eccleston und äh, das, ich glaube die ersten zwei Staffeln der neuen Serie und David Tennant, äh, da habe ich es auch nicht gesehen, weil ich da kein Fernseher mehr hatte zu der Zeit, sondern nur noch dieses Internet und aber keine vernünftige Möglichkeit, Fernsehen übers Internet zu sehen. Hm. Sondern habe das dann erst so 2007, 2008 rum eher durch Zufall entdeckt, weil ich da auf schmutzigen Wegen im Internet nach Dr. House gesucht hatte. Wusste aber nicht, dass die Serie im Original nicht Dr. House, sondern House MD heißt und habe dann nur Dr. Who gefunden. Nachdem ja, das Kennst du doch irgendwo her? War da nicht mal eine Verbindung zu Douglas Adams? Hm lädst du dir mal was runter. So, Tage später habe ich dann eine Folge runtergeladen gehabt, das hat damals gedauert. Und das war The Impossible Planet, äh, die, die, eine Folge äh, die, mit David Tennant und äh, Billy Piper. Und wie das anfing, wie diese blaue Telefonzelle äh, auf dieser weltschrottigen Weltraumstation sich materialisiert. Und dann zwei, steigen zwei Typen aus, so ein Typ in einem Anzug und eine Frau mit Jeansjacke, die so gar nicht nach Science-Fiction aussahen. Das, also ich, ich wusste ja, Science-Fiction hat auch bitteschön klamottenmäßig so danach auszusehen. Weil genau. Star Trek und so, da war man geprägt. Und die hat gar nicht, was ist das denn? Und dann... Dann laufen die da rum, schauen sie es an, und dann geht so ein Shot auf, und vor denen steht ein Alien mit Tentakeln im Gesicht und will sie umbringen. Und bumm, geht die Musik los, und dann geht das in diesen Time-Korridor rein, und äh, die Tades äh, fliegt da durch, und dieses Bam, 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 hat mich an den Eiern reingezogen und nie wieder äh, losgelassen. Das war wirklich äh, gehuckt innerhalb von Minuten. Ich war hm. Instant-Fan dieser Serie. Ich hatte nur hm. diesen Teil bis dahin gesehen und das hat sofort fortgezogen. Das war mein, mein erster Doctor Who-Moment und der hat mich bis heute nicht losgelassen.
0: Also bei mir ging es auch sehr schnell. Hm. Äh, halt mit, ähm ich habe ein so unglaublich schlechtes Gedächtnis, was den Namen <lacht> angeht, mit dem elften halt. Mal. Metzmis. Smith. Ja, Matt Smith.
1: Ich habe dafür Probleme mit den Zahlen. Ich muss immer
0: nachzählen. Zahlen kann ich auch nicht. Also eigentlich kann ich gar nichts, was mit Denken zu tun hat. <lacht> eigentlich kannst du nichts. Das ich gut. kann ein Bier trinken. Oh, das ist deine Kernkompetenz. Das ist meine Kernkompetenz. Wahrscheinlich habe ich das irgendwann zu viel gemacht.
1: <lacht> das ist möglich. Das weiß ich <lacht> nicht. Oder ein Dalek hat dir das Gehirn. Das die, nein, nein, Irgendwas löscht einem die Erinnerung. Des das war
0: bei den. Äh, man in Black mit dem Blitzdings. Der
1: Blitzdings. Ganz andere, ganz andere Kiste, okay. <lacht> ja, ja. Ja, äh, äh, Dr. Who war für mich zu der Zeit dann auch ähm, so ein bisschen äh, dieses Klischee, Dr. Who hat mir durch eine schwere Zeit geholfen und Dr. Who hat mich gerettet. Ein bisschen stimmt das, weil ich zu der Zeit echt Probleme in meinem Freundeskreis hatte. Da, war, da liefen so ein paar ganz fiese Klicken und Mobbing-Geschichten, das war echt eklig und ich habe mich zu der Zeit einfach von meinen Freunden abgesetzt, weil ich mich von ihnen oder sie sich von mir, das war echt schwierig und es war Winter und es war eklig und es war kalt und es war dunkel draußen und die Serie, die ich da entdeckt habe, die hat mich da echt so ein bisschen über den Winter, mich da über diesen Winter gerettet, weil ich in diese fantastische, bunte, irre, verrückte Welt eingetaucht bin. Und dieses fantastische, bunte, dieses alles ein bisschen übertriebene, alles ein bisschen drüber, alles ein bisschen äh, zu, zu albern, mhm. um, äh, um Richtig ernst genommen zu werden, dass sich aber gleichzeitig auch sehr ernst nimmt, was die Aussagen und die Botschaften angeht, was sehr tiefsinnig ist, eine sehr tolle Philosophie, aber gleichzeitig auch wieder lächerlich und, 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 und komisch und verrückt ist, das hat für mich so viel von der Serie ausgemacht, dieses, dieses fantastische Element das Dr. Who hat. Das ist für mich das, was die Serie für mich heute am, immer noch am allerstärksten prägt. Und die Folgen, die dieses fantastische Element haben, das sind für mich die guten Folgen und die Folgen, wo das fantastische Element fehlt. <lacht> <lacht>
0: was für ein Glück heute.
1: <lacht> das ist so schwierig.
0: ja. ja vor allem in den Momenten merkst du halt wirklich auch, dass die Produktion, das Produktionsbudget nicht unbedingt das höchste war.
1: Ja, das war es nie. Die hatten, ja. ähm, egal äh, war, zu welcher Zeit, Dr. Who war ja zu also vielen Zeiten, das ist ja wirklich lang gegangen, das ist von 1963 äh, bis in die 80er, dann ist das ausgesetzt worden, ich weiß gar nicht, wann das letzte Jahr äh, mit, mit äh, war, als die Serie 1900
0: ich glaube, 1996
1: gab es noch mal den Film. Ne? War das ja, also hier steht es äh, Running Time, Regular Episodes 1963 bis 1984 und von 1986 bis 1989. Da waren äh, ja tatsächlich mal zwei Jahre Pause und dann gab es 1996 noch diesen äh, einen Versuch, das Ganze wieder äh, aufzuleben mit mit, 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 mit ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Paul McGann ja, als Doktor. McGann. Das war ein 90-minütiger, also ich glaube ungefähr 90-minütiger ähm, ähm, ja, Pilotfilm, könnte man so sagen, obwohl die Serie damals nicht wieder gerebootet wurde, sondern einfach weitergeführt wurde, fortgesetzt wurde. Der Film ist tatsächlich sehr gut, viel besser als sein Ruf. Ich bin ein großer Fan dieses Films, der sehr viel für die Serie gemacht hat, optisch wie erzählerisch. Und dann gab es erstmal wieder eine große Lücke bis 2005. Und auch da wurde die Serie nicht wieder bei Null angefangen, sondern weitergeführt. Also, es ist. Ähm, kommen wir vielleicht gerade damit vielleicht mal äh, zu, zu, zu der Frage, was ist Doctor Who eigentlich überhaupt? Weil ich jetzt ja schon mittendrin bin. Ähm, es ist eine britische Fernsehserie, eine Science-Fiction-Serie, die ihr Debüt äh, 1963 hatte. Ähm, ich habe es irgendwo hier stehen. Ähm, ich habe es nicht hier stehen. Schlau, ich habe keine. Meine Notizen sind etwas, etwas problematisch heute. Ja, irgendwo äh, müsste das hier eigentlich, verdammt, 1963 auf jeden Fall, November 1963, glaube ich, ähm, ist die erste äh, Episode äh, auf, auf Sendung gegangen in der, in der BBC, im britischen Fernsehen. Und halt bis auf diese Lücken, die ich beschrieben habe, durchgängig bis heute durchgeführt. Und die Hauptfigur der Serie ist der Doktor. Es ist nicht dr Who, obwohl mir aufgefallen ist, dass die Serie ganz lange noch im Abspann bei den Credits, immer als äh, äh, den, den, der Figurenname, ist nicht The Doctor, Tom Baker und so weiter, sondern immer noch dr Who. Das haben die noch ganz lange bis zum... Er sagt... Ja, tatsächlich. Es steht immer Dr. Who, Tom Baker, Dr. Who, William Hartnell, Dr. Who, ähm... ähm.
0: Verdammt noch mal. Da habe ich nie drauf geachtet. Jetzt ist, ja, ich auch jetzt, jetzt nicht.
1: Jetzt, jetzt, jetzt verliere ich die Namen Sebastian gerade McCullough. alle. Es steht immer Dr. Who am Ende. Und ich glaube, das haben sie erst äh, irgendwann Mitte der oder Anfang der 80er dann tatsächlich geändert, dass es dann The Doctor war. Weil er ist nicht, Dok er heißt nicht Dr. Who, es ist The Doktor, Dr. Who wird er auf dem Wortspiel. Er sagt, ich bin der Doktor, und die anderen fragen immer, Doktor? Doktor wer? Doktor who? Dabei ist das in der ersten Folge mir mal neulich aufgefallen: sagt das der Doktor selber, Doktor? Doktor who? Und äh, ja, der, der Doktor ist ein Zeitreisender, ein, ein außerirdischer Zeitreisender, äh, sieht zwar aus wie ein Mensch, aber er stammt vom Planeten Gallifrey, ist ein Timelord, ein sogenannter. Ein Timelord mit, mit einer Zeit- und Raummaschine, mit der TARDIS. Weißt du auch, was das heißt, die Abkürzung?
0: Time and Relative Dimensions in Space. Gut gemacht. Geil, ne? Und sogar spontan. Das habe ich jetzt auch nicht abgelesen. Gut gemacht. Das ist eine der wenigen Dinge, an die ich mich erinnere erinnere. <lacht>
1: <lacht> Sowas muss man als Fan wissen. Das gehört einfach dazu.
0: Was ich nicht alles wissen müsste und trotzdem nicht weiß. Das ist, aber das weiß ich. Haha.
1: Immerhin, immerhin. Und, und diese, diese Zeitmaschine, dieses Raumschiff, ähm, das von außen aussieht wie so eine blaue, ja, also auf den ersten Blick äh, erinnert das an diese roten britischen Telefonzellen. Es ist allerdings eine blaue ähm, Police Call Box. Das ist keine Telefonzelle, sondern das äh, sieht von der Form her ähnlich aus. Es etwas gedrungener, breiter und war bis in die 60er äh, überall in London noch verbreitet, hat man diese, diese Kästen gesehen, ähm, in der drinnen kein Telefon war, sondern das Telefon hat sich außen an der Tür in einem Kasten befunden. Drinnen konnte nämlich ein Polizist einen gefangenen Verbrecher einsperren, solange bis er über das Außentelefon Verstärkung holen konnte, jemanden, einen, einen Wagen, Polizeiwagen, der den Verbrecher abgeholt hat. Und das waren die Police-Callboxen. Und weil die hm. in den 60ern überall noch standen, hat man daraus das Äußere der TARDIS gemacht. Denn die TARDIS besitzt etwas, das nennt sich ein Chamäleon-Schaltkreis. Wenn die TARDIS auf einem fremden Planeten oder in einer fremden Zeit, denn sie kann nicht nur in der Zeit sondern auch im Raum, Reisen, landet, dann scannt sie innerhalb von Sekundenbruchteil die Umgebung und, äh, nach der äußeren Form, die in dieser Umgebung am unauffälligsten und am besten getarnt ist, um diese anzunehmen und anschließend verwandelt sie sich in eine blaue Police-Callbox, weil der Chameleon-Schaltkreis in dieser Tatis nämlich kaputt ist. Und ich, ich glaube, zweimal, zweimal repariert werden konnte, aber danach immer wieder kaputt gegangen ist und deswegen sieht das Ding von außen wie eine blaue äh, Police-Call-Box aus und von innen ist es unendlich groß mit äh, wechselnden äh, inneren Innenräumen, also innen, innen, äh, Brückenraum Kont Kontrollraum, der äh, regelmäßig leichte bis größere Modifikationen erfahren hat. Also Am Anfang war das einfach so ein großer weißer Raum mit so runden Scheiben außen herum, äh, mit Mobiliar. Beim ersten Doktor war das ein richtig großer Innenraum. Da standen mhm. antike Möbel rum, da waren Geräte an den Wänden, da war ein Essensreplikator. In der Mitte ist so eine große, sechseckige Konsole mit einer Säule in der Mitte äh, und Später wurde das gerne mal ein bisschen klein gedampft. Dann hat man nur noch die Säule gehabt mit Tapeten außenrum, wo die runden Dinger dran waren. Und dann wiederum später, so ab dem 8. Doktor, wurde das Ganze richtig ausgefallen. Da haben die dann richtig Innendesign gemacht. Das ist sehr bunt und ausgeflippt zum Teil. Naja, und ich glaube heute jetzt beim 13. Doktor, bei der Doktorin ist das irgendwie ein... Leuchtendes, organisches, blau-gelb-leuchtendes Korallendings habe ich neulich gesehen, mit dem ich irgendwie nichts anfangen kann. Aber vielleicht ich es Ich,
0: ja. ich kann es nicht sagen. Ich habe mich mit der neuesten Inkarnation bewusst wenig beschäftigt, weil es mir nicht gefällt.
1: Ja, ich, ich fand es ich toll, als sie irgendwann endlich. Also was ja den Doktor ausmacht, ist, dass der Doktor regelmäßig seine Form wechseln kann. Das haben sie damals gemacht in den 60ern, als der erste Schauspieler, ähm, 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 William Hartnell, äh, der war krank und konnte irgendwann nicht mehr. Und dann haben sie ihn äh, mehr oder weniger unsanft äh, rausgeschmissen, also aus der Serie rausgeekelt. Das wird heute gerne ein bisschen anders dargestellt, aber es muss nicht sehr schön gewesen sein und haben ihn durch jemanden anders ersetzt. Und das war... Der Name liegt mir auf der Zunge. Ich, ich, wie heißt denn der zweite Doktor? Ja, genau der. Oh, verdammt. Gott, ist das. Der Verdammt. Doktor Das muss doch da stehen. Patrick Troughton. Patrick Troughton. Verdammt. Echt. Und, und den mag ich mit am liebsten. Das ist echt verrückt. Und haben den halt durch jemanden ersetzt, der komplett anders aussieht. Und haben das damit erklärt, dass der Doktor seine Form wechseln kann. Dass er, wenn er regeneriert auch einen komplett neuen Körper bekommt. Und dadurch konnten die alle paar Jahre den Hauptdarsteller austauschen und die Serie quasi auch immer so ein bisschen mit, äh, mit verändern. Und mittlerweile sind sie halt äh, beim, bei, bei der 13. Inkarnation bei, äh, angekommen und die wird von Jodie Whittaker gespielt. Das hat natürlich den, 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 den zu erwartenden Effekt gehabt, dass das Fandom laut rumgeschrien hat und sich beschwert hat, oh, die einen oh, eine Frau, die anderen, ah, endlich eine Frau. und Das Fandom kann unglaublich nerven an der, an der Stelle. Also ich und sag
0: mal, das ist eine Frau, es ist mir scheißegal. Es, es war mir noch nicht mal scheißegal.
1: Ich habe mich sogar gefreut, dass sie es endlich gemacht haben, weil zum einen war es überfällig ähm, aus verschiedenen Gründen. Es war deswegen überfällig, weil die BBC das jahrelang immer wieder so als Reiz benutzt hat, ach ja, und beim nächsten Mal könnte der Doktor eine Frau werden. Hi, hi. Und dann haben sie gewusst, dann fangen die Fans an zu schreien und wenn die Fans schreien, dann äh, treibt das die Zahlen wieder nach oben. Also es hat genervt. Es war wie so ein Pavlovscher Reflex, wenn wir sagen, der Doktor könnte eine Frau sein, dann drehen die Fans durch und dann kriegen wir Zuschauerzahlen. Und ich war froh, dass sie es irgendwann endlich gemacht haben, weil ich dachte, damit hat das jetzt endlich ein Ende. Das Problem ist, dass ich Jodie Whittaker als Schauspielerin nicht gut finde.
0: Genau, also ich hätte mir eine, so eine Grumpy old lady eher vorgestellt. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder ein Namensproblem hier. Die äh, M von James Bond, die, die letzte. Ähm, Ju, 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 uh, Judy Dench. Judy Dench, ja. so eine zum so Beispiel.
1: Sowas, ja. Ne? Das wäre das wär super gewesen. Sowas hätte ich mir vorstellen Miss Marple hätte ich mir vorstellen können. Ich hätte mir so Miss Marple hat vorstellen die auch gerade im Kopf.
0: Also in dem Fall Margaret Rutherford, in dem Fall also die, ne, diese, die kann ja auch dann gerne fechten.
1: Ja, natürlich, die war ja, ja die war eh so ein Timelord, die konnte ja alles reiten,
0: ja. fechten. So eine äh. agile, rotzige, alte Dame. Ja. Die nur sagt, Rennen ist nicht mehr meins. Zu Not, schon, aber nicht unbedingt. Ja, hätte man ja so durch,
1: durch eine Stuntfrau ersetzen können, den, den Szenen. Das hätte man, also, Entschuldigung, wir decken. Ja. Und leider, äh, und 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 äh, Chris Chipnell, der, der Showrunner der Serie ist seit dem, dem Wechsel, der macht es auch nicht richtig gut. Die, die, die Storys sind alle nicht mehr wirklich gut geschrieben. Und ich habe, ich weiß noch, mit der äh, vorletzten Staffel habe ich mich irgendwann am Schluss so geärgert, dass ich sie mitten in der letzten Folge einfach ausgeschaltet habe und gesagt So, das war's, ich schaue nicht mehr weiter, ich will nicht mehr. Und danach habe ich auch einfach das Interesse verloren. Ich habe mir jetzt neulich tatsächlich nochmal eine Folge angeschaut, das ist eine Neujahrsfolge gewesen, in der tatsächlich die Daleks wiederkommen, in der ein Dalek sich auf Schrottteilen selber zusammenbaut. Das war überraschenderweise eine Rei ziemlich gute Folge, äh, die gut geschrieben war und äh, in der mich auch die, 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 die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, denn äh, das ist ja mittlerweile eine ganze Familiengruppe, die, die hat ja nicht nur einen Companion, eine Begleitung, sondern die hat gleich drei. Und die sind eigentlich mhm. alles keine guten Schauspieler. Da ist einer dabei, der ältere Mann, der ist noch recht gut. Die anderen sind, du, die, die gehören echt nochmal auf die Schauspielschule zurückgeschickt, wo sie gerade ganz offensichtlich alle erst herkommen. Die sind alle nicht gut. Und die Folge, ähm, die war überraschend gut. Und da ist mir dann auch, da habe ich mir dann auch die TARDIS nochmal angeschaut. Ich dachte mir, ja, hm. die anderen waren irgendwie gemütlicher. In denen konnte man äh, wohnen. Selbst wenn die nur weiß waren, waren das irgendwie Wohnräume.
0: Ja, die erinnerten so ein bisschen an James Bond, ne? also ganz, ganz früher, sag ja. ich mal. Also mal.
1: Ja, genau. so Die alten 60er-Jahre. Das ist 60er-Jahre Science-Fiction-Design. ist einfach schön gewesen. Ja, ja die äh, BBC hat sich halt damals auch schon viel einfallen lassen müssen in der Produktion. Wenn, das heißt, die, die Produktion, nicht die BBC. Die BBC hat denen nicht viel Geld gegeben und die mussten sich immer was einfallen lassen. Da kamen tolle Sachen bei raus. Die waren, die waren kreativ. Das war, war immer schick, was die gemacht haben. Häufig einfach durch Licht oder durch ganz simple Effekte oder durch äh, einfache Kulissen. Oder durch, manchmal war es auch total cheesy, manchmal war es total peinlich. wenn äh, In einer der ersten Folgen, in der Tom Baker den Doktor gespielt hat, gibt es das bubble rap monster da ein Typ in Blasenfolie eingewickelt und mit grünem Schleim überzogen, der auf dem Boden herumgerobbt ist. Das sieht heute total idiotisch aus. Damals war das tatsächlich total geil, weil niemand Blasenfolie kannte. Die war total neu auf dem Markt. Die Zuschauer wussten nicht, was das ist. Das sah total strange aus. Heute siehst du, dass es Blasenfolie ist. Plop, plop, plop. Aber das war
0: geil. Ich gucke mir gerade ein Bild davon bei Google an, ja. <lacht> das sieht super aus, oder? Das ist, das ist schon schön, ja. Ich glaube, das war zwei
1: Folgen vor der, die wir jetzt heute besprechen. Die ist besser gewesen. <lacht> die hat mehr Fantasie.
0: Ja, ich meine, auch da kommt halt dann zu eine gute Story, die kann auch Effekte wettmachen, ne? Also, wenn die Story wow. wirklich schön ist, dann geht das schon.
1: Ja, natürlich. Die hatten ja auch wirklich zum Teil sehr gute gute Autoren, die das halt hier gekonnt haben. Das waren ja immer mehr Teiler und die mussten äh, Geschichten schreiben, die man schon mal über äh, sechs Folgen, äh, 25 Minuten gestreckt hat. Äh, manchmal waren sie kürzer, je nachdem wie viel, äh, manchmal waren es vier Teiler, manchmal waren es bis zu zehn Teiler, äh, je nachdem was die Story hergegeben hat oder wie viel. Äh, Episoden noch gefehlt haben in dem Jahr, bis das Pensum voll war und äh, mhm. das konnte manchmal sehr zäh sein, weil dann halt so Füllerfolgen war, wo einfach nur rumgerannt wurde. Das konnte super spannend sein, wo man dann wirklich das äh, bei jeder Folge mitgefiebert hat. Und äh, das, das lag am Drehbuch, es lag an den Schauspielern, an der Inszenierung. Das äh, ganz 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 vielfältige Gründe, warum das mal gut und mal schlecht war. Also ich möchte gar nicht Jetzt die Serie äh, über den, den Klee loben, da war auch viel Grütze dabei. In der Klassikzeit, in der, in der wie auch jetzt bei New Who in der neuen Serie, da ist äh, schon immer äh, ganz tolles und ganz bescheuertes, hat sich, hat sich echt abgewechselt. Also,
0: ja. Und mancher muss es ja nur bescheuert genug sein, damit es wieder gut ist oder damit man noch Jahrzehnte später. Drüber redet, ja. über das Sabis. Sabis, so, ich, ich muss gerade
1: sagen, The Web Planet. Also, das ist eine Folge, die müssen wir eigentlich auch mal versprechen. Äh, die ist richtig bescheuert. Die ist super schlecht und die ist so kreativ schlecht, dass es einfach nur Spaß macht, die sich anzuschauen. In der Insektenplanet. Es ist fantastisch. es ist großartig. <lacht> Wirklich. Äh, The Web Planet. Äh, bis wir das äh, besprechen, verweise ich gerne, gerne auf die Folge vom WhoCast hin. Die, die haben sich dabei, glaube ich, mit, mit Rotwein die Kante Mit die Rotwein, ja. wurden immer <lacht> dabei. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Folge zu ertragen. Das ist durchaus <lacht> dran. Ah. Ja, wir reden die ganze Zeit schon so um den, den heißen Brei herum fürchte, wir müssen jetzt mal damit rauskommen, was die Folge ist, die wir heute besprechen.
0: Ja, das sollten wir tun. Ja,
1: es ist Genesis of the Daleks. Und zwar ist das aus der zwölften Staffel von 1975 ein Sechsteiler, sechs Episoden a 25 Minuten und mit Hauptdarsteller, das ist der vierte Doktor, war Tom Baker, gerade ganz frisch. Die Companions, wir sagen, wir sagen Companions, nicht Begleiter, das ist, dieses Wort ist so etabliert im Fandom, dass, dass ich jetzt bei Companion bleiben werde. Sind zum einen, äh, Ian Martha hat Harry Sullivan gesp gespielt äh, und äh, Elizabeth Slayton, Sarah Jane Smith die äh, im, im Fandom äh, einen sehr hohen, äh, ja, also sehr hohen Fanfaktor hat, allerdings auch mhm. einen durchaus, äh, es gibt da auch Gegenfraktionen, die sich darüber sehr ärgern, dass die so äh, von vielen Fans so verehrt wird, die aber auch in der Serie einen sehr hohen äh, Faktor hatte, einen Auftrittsfaktor, denn die kam, also die hat zum einen in der Klassikserie den dritten und den vierten Doktor recht lange begleitet. Dann hat die einen versuchten Spin-off bekommen in den 80ern. K9 and Company. K9 ist der Roboterhund. Da, da gibt es eine Folge, die Pilotfolge, die habe ich neulich mal gesehen. Sehr schön. Das wirkt wie Doctor Who äh, aus den 70ern, nur in den 80ern, nur ohne den Doktor. Das <lacht> spielt auf dem Land. Weil, weil die Serie in den 70ern tatsächlich eine Zeit lang kein, kein Geld mehr hatte. Also haben sie die ganzen Planetengeschichten, die ganzen außerirdischen Planetengeschichten gestrichen und haben den Doktor äh, auf der Erde exiliert. Das war hm. damals ähm, 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 äh, John Pertwee. Und äh, die ganzen Alien-Invasionen, die dann auf der Erde stattgefunden haben, wenn man alles auf der Erde stattfindet, müssen die Außerirdischen eben auf die Erde kommen, die haben alle auf dem Land stattgefunden,
0: weil es da billiger war. So. Und weil man sich da besser hinter Hecken verstecken kann. Genau. Und auf dem Dorfplatz und so. <lacht> auf dem Dorfplatz tanzt. Dorfplatz
1: tanzt. Ich habe mir The Demons neulich nochmal angeschaut. Es ist eine herrliche Folge, die mit einem mai -Tanz endet. Und der Doktor um den Maibaum herum herumtanzt. Es ist großartig. Es ist einfach fantastisch. Ah, einfach, Einfach toll. Und äh, ja, äh, 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 Sarah Jane Smith kam dann auch in der neuen Serie, hatte, ihren, hatte den Gastauftritt äh, für eine Folge mit dem zehnten Doktor und hat dann anschließend ihre eigene Serie bekommen, die Sarah Jane Adventures, die leider, ich glaube, nach der fünften Staffel ihr, äh, ihr abruptes Ende gefunden hat, weil, Sarah, weil Elizabeth Slayton verstorben ist. Und äh, aber es ist eine sehr schöne Serie, die äh, halt Dr. Who aus der Zeit darstellt, nur eben kindlicher. Es war fürs Kinderprogramm gemacht, aber trotzdem fantastisch, fantasievoll. Ähm, ist leider in Deutschland nicht gelaufen. Es gibt, glaube ich, eine Folge, die auf Deutsch synchronisiert ist. Ein bisschen schade. Die Ferie hätte es verdient gehabt.
0: Ich habe die nie gesehen.
1: Ist toll. Es macht echt Spaß. Es ist halt harmlos. Im Vergleich zu Doctor Who ist es harmlos. Im Vergleich zu, was weiß ich, Torchwood äh, wirkt es wirklich wie Kinderfernsehen. Aber es macht echt, echt Laune. Das ist so eine Sonntagnachmittagsgeschichte. Das, das ist okay. einfach nett. Kannst du den Kindern zeigen. Da, 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 da passiert echt nichts, wofür sich Kinder so fürchten müssen. Und es macht trotzdem richtig, richtig viel Spaß.
0: Ja, okay. Ja. Vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, irgendwann mal gucke ich mir das so auch an.
1: Ja, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ähm, ich schaue gerade noch, was wir noch so haben. Äh, ja, ähm, Daphros, ganz wichtige Figur, gespielt von Michael Wischer. Zu dem kommen wir dann äh, später bestimmt noch. Ähm, Regie David Maloney und geschrieben von Terry Nation. Terry Nation ist nämlich tatsächlich der Erfinder der Daleks. Die Daleks sind so die Aliens schlechthin bei Doctor Who, die bösen Gegenspieler, die schon ganz am Anfang in einer der allerersten, äh, in, der, in der zweiten großen Geschichte tatsächlich äh, schon aufgetreten sind. Es ähm, sind so roboterartige, panzerartige äh, Wesen. Im Inneren eines jeden äh, äh, Dalek-Panzers lebt ein glibbernder, ekliger, mutierter Blob, dass der eigentliche Dalek ist und um ihn herum hat er einen Panzer, der aussieht wie so ein, so, so ein Gewürzstreuer mit Kanonen und äh, Saugpumpel dran und so einem langen Rohr mit einem, mit einem Kameraauge und äh, die, die, die ja, zu dem kommen wir glaube ich nachher auch noch, was die, die Daleks so ausmacht. Du, du hast ja auch schon mal Daleks in echt gesehen, auf der Timelash. Ja, haben sie dich erschreckt?
0: Sie haben mich total erfreut. Ich liebe Daleks. Ich meine, wer tut's nicht? Aber ich fand das richtig schön, die damals in Kassel gesehen zu mhm. haben. so in, in echt, in groß. Ja.
1: ja, ist toll. Die hatten da Daleks stehen. Also einen von den neueren äh, aus der neuen Serie, die nur um einiges äh, raffinierter aussehen, aber so ganz alte, die teilweise richtig primitiv aussehen, aber toll, tolle Figuren sind. Aber tatsächlich überhaupt nicht unheimlich aussehen. Wenn man die so sieht, denkt man, die sehen eigentlich nett aus. Sie sind ja auch vollkommen behämmert. Aber sie ja, sind schön. Natürlich. Aber da ist erstmal aufgefallen, wie wichtig die Inszenierung bei so einem Dalek ist. Wie wichtig ist das ist, denen mit, mit Kameraeinstellungen und Licht und Schatten und allem, ist, und der Reaktion der äh, menschlichen Schauspieler auf den Dalek den äh, gefährlich wirken zu lassen durch die Stimme natürlich, dieses kreischende Stimme, was sie mit so einem Ringmodulator äh, Soundeffekt Soundeffekt äh, Sound, Soundeffekt gab es wahrscheinlich noch gar nicht in den 60ern hergestellt haben, dass die bedrohlich wirken konnten. Aber so sehen die eigentlich eher trollig aus. ja Und, und äh, ich glaube in den äh, 60ern waren die auch sehr beliebt bei den Kindern schon. Weil wir haben die Daleks hatten auch so ein paar Geschichten, da wirkten die nicht bedrohlich, da wirkten die eher albern. Eher so ein bisschen lächerlich. The Chase ist so ein Mehrteiler, wo die zum Teil wirklich wirklich peinlich lächerlich gewirkt haben als, 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 als böse Wichter. Und die Kinder haben die geliebt. Kann ich verstehen. Ja. Ja, gefährlich waren die nicht. Naja, und die Folge, die wir jetzt äh, uns, also die, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber die wir jetzt heute besprechen, äh, Genesis of the Daleks, wie man vielleicht den Namen nehmen kann, da geht es um die Ursprung, Ursprungsentwicklungsgeschichte der Daleks. Und weil das jetzt wahrscheinlich auch schon wieder länger her ist, dass wir beide uns das angeschaut haben, weil sich die Aufnahme ein bisschen verschoben hat und alles äh, etwas schwierig war, ähm, habe ich jetzt mal eine Inhaltsangabe vorbereitet. Und damit ich die jetzt, weil ich mir gerade nicht sicher war, ob ich das heute alles so gut durchstehe, was jetzt eigentlich der Fall wäre, aber ähm, habe ich die vorsichtshalber von jemand anderem vorlesen lassen. Nämlich von meinem jüngeren Ich. Oh. Mittels Zeitreise werden wir das jetzt, werden wir das jetzt hinzuschalten. Genesis of the Daleks Nach getanem letzten Abenteuer irgendwo anders verschlägt es den Doktor und seine beiden Companions Sarah Jane und Harry auf einen merkwürdig kargen Planeten, obwohl sie per Transmatt, das ist sowas wie der Beamstrahl, nur ohne Scotty, eigentlich woanders hin gewollt hatten. Wie sich herausstellt, haben die Timelords, die ungeliebten Kollegen des Doktors, ihre schmuddeligen Finger im Spiel und haben kurzerhand einfach mal den Transmatstrahl hierhin abgeleitet. Wo? Hier ist nirgendwo sonst als Garo, die Heimatwelt der Daleks, dieser hasserfüllten Seuche der Galaxie, mit der sich auch die Pfade des Doktors schon etliche Male gekreuzt haben. Dum -dum -dum. Der Doktor, der eigentlich keine Lust hat, schon wieder die Drecksarbeit für die Timelords zu verrichten, wird dann doch hellhörig. Sein Auftrag soll nämlich nichts anderes darstellen, als kurz vor dem Ende des tausendjährigen Kriegs zwischen den Thals und den Kalets auf Skaro das Entstehen der Daleks zu verhindern. Da kann er dann doch nicht Nein sagen. Also macht sich der Doktor ausgerüstet mit einem Timelord-Zeitring, der sie alle nach getaner Drecksarbeit wieder zurück nach... irgendwo anders hinbringen äh, soll, kann... Zusammen mit seinem Gefolge auf den Weg, also mit Sarah, Jane und Harry, um den Auftrag auszuführen. Zum Glück auf einem scheinbar sehr überschaubaren Planeten, auf dem die kriegsführenden gegnerischen Parteien bequem fußläufig voneinander entfernt liegen. In den folgenden sechs Episoden erleben wir dann neben spannenden Momenten, in denen die Helden auf irgendetwas oder in irgendetwas oder beinahe in irgendetwas treten, wie sie beschossen werden, vergast werden, umgebracht werden, voneinander, voneinander getrennt werden, von den Saals gefangen genommen werden, von den Kalets gefangen genommen werden, fliehen, wieder gefangen genommen werden, zu Zwangsarbeit versklavt werden, nochmal fliehen, wieder eingefangen werden, gerettet werden, fliehen, sich wiederfinden, fliehen, wieder gerettet werden, wieder fliehen, wieder gefangen werden werden verhört, werden entkommen, entfliehen, wieder zurückkommen, woanders hinkommen, von dort fliehen und so, so weiter. Sie werden verhört oder verbünden sich mit Nazis, Unternazis, Soldaten, Wissenschaftlern, blonden Leuten in grünen Uniformen, fiesen Leuten in schwarzen Uniformen, freundlich Mutanten in braunen Lumpen, alles mehr oder weniger in dieser oder irgendeiner anderen Reihenfolge. Denn was hat zwei Daumen und gibt einen Scheiß auf die korrekte Reihenfolge dieser Handlung? Bob Kelso, nice to meet you. Und ganz generell viel in Räumen rumstehen und reden. Es reden so viele verschiedene und doch so austauschbare Leute in so vielen verschiedenen und doch so austauschbaren Räumen miteinander. Der Doktor mit bösen Nazis, die bösen Nazis mit anderen bösen Nazis, Wissenschaftler mit dem Doktor und andere Wissenschaftler oder böse Nazis mit anderen Nicht-Nazis und grünen oder schwarzen Stadt schwarzen uniformen reden mit Nazis in schwarzen Uniformen oder unter Nazis in grauen Uniformen, reden mit Wissenschaftlern in weißen Kitteln um sich gegen die Nazis zu verbünden und der Doktor redet mit allen anderen. Aber ganz besonders redet er mit Davros. Puh. Denn der ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Davros ist das wissenschaftliche Genie, das nicht nur später als der Schöpfer der Daleks in die Geschichte eingehen sollte, sondern auch seit einiger Zeit unumschränkter Führer der Kalitz ist. Sein teuflischer Plan ist folgendes. Ausgehend von der Annahme, dass seine Rasse, ich benutze jetzt dieses Wort ganz bewusst, was ich sonst ja nicht so gerne tue, aber hier passt, dass seine Rasse, die kale sich durch die dauernde Strahlung auf ihrem von Kriegen gebeutelten Planeten, irgendwann mittels Mutation oder Evolution, wo ist da schon der Unterschied, ne, zu fleischigen, glibbernden Blobs entwickeln, plant er, dieser, also Car äh, Davros, plant Davros, dieser natürlichen, also Anführungszeichen, Entwicklung vorzugreifen und die Daleks zu erschaffen, fleischige, glibbernde Blobs, aus denen Davros je jedes Mitgefühl, jeden Funken menschlich oder Kalidigkeit genetisch ausgemerzt hat und ihnen nichts gelassen hat, außer dem unbeugsamen Willen, um jeden Preis zu überleben und der Gewissheit der eigenen Überlebe, Überlegenheit allen anderen Lebewesen gegenüber. Ungeachtet ihrer eigenen offensichtlichen Unterlegenheit so ziemlich allen anderen Lebewesen gegenüber, zum Beispiel Lebewesen mit Beinen, Armen, Stirnbändern oder ganz generell irgendwas, das ohne einen schützenden Panzer um sich herum überleben könnte. Diese Panzer lässt Davros für seine Daleks bauen. Als angebliches Fortbewegungsmittel. Die Mark III Travel Machine. So zumindest verkauft er seine sinistren Absichten an seine Landsleute. Weil, das, die, äh, den ich sagte ja, ihr werdet alle irgendwann dazu und dann braucht ihr diese Maschinen, um euch fortzubewegen. Das ist gut. Also unterstützt mich. Und die glauben das. Hurra. In Wirklichkeit hat er aber vor, sie alle zu hinterstehen, hinterstehen, äh, hinter linksen, hinter ähm, hintergehen, heißt das Wort, die Carlets wie die Saals. Er verrät die B Schildfrequenzen der schützenden Kuppel über Khaled City an ihre Feinde, die Saals, weil, joa, so, so so gehen halt Friedenskonferenzen auf diesem Planet. Ich verrate euch, was uns umbringen kann, und dann haben wir Frieden, jo die Saals finden den Plan gut, äh, Kunststück, bombardieren und vernichten die Kuppel und den größten Teil der Kaleds, weil halt so der Frieden funktioniert. Wie gesagt. Im unterirdischen Khaled bunker geht es derzeit runter und drüber. Aufstände, Verhöre, Folterungen, Verschwörungen, Revolten. Der Doktor verrät Davros alle Schwächen der Daleks, die er über äh, vier Lebenszeiten hinweg gesammelt hat. Der Doktor überwältigt Davros und wird seinerseits überwältigt. Der Doktor hat die Möglichkeit, in die Dalek-Kita zu brechen und mit Sprengstoff die ganzen mörderischen Dalek-Babys auszumerzen, bevor mörderische Daleks Erwachsene draus werden. Hart hat aber mit seinem Gewissen. Davros lenkt gegenüber den Aufständischen ein. Davros lässt alle Verräter von den Daleks exterminieren. Die Daleks wenden sich total überraschenderweise gegen Davros und exterminieren auch seine Leute, also seine Leute, seine, seine Anhänger und möglicherweise auch Davros. Weiß man nicht so genau. Währenddessen stürmen Guerillatruppen der grünen, also der blonden da Hals, den Bunker und wollen ihn mit einer gewaltigen Sprengladung versiegeln. Der Doktor kann noch in letzter Minute entkommen. Ob er die Dalek Babys nun umgebracht hat, habe ich nicht wirklich verstanden. Aber das ist auch ziemlich Wumpe, denn die Daleks oder was immer von ihnen auch übrig ist, sind für die nächsten paar Jahrhunderte in ihren Bunker eingekerkert und irgendwie ist nun doch alles nur so, wie es schon mal war, nur mit Davros oder auch nicht. Zuletzt machen der Doktor und seine Companions einen zeitringel mit anfassen, also mit besagtem Zeitring, den sie dann irgendwann wiedergefunden haben, weil sie den irgendwann äh, nicht mehr wieder hatten und schweben vor sich hin, sinnierend äh, irgendwo anders hin.
0: Joa. Ne? Sehr passend. Ich glaube, das hat, hat, er, hat er alles gut gemacht,
1: der, der jüngere Mensch.
0: Hat er sehr, sehr also für, für die <lacht> Jungheit. Ne? Für seine Jungheit,
1: für seine Jugend hat er so echt gut gemacht. ne Ja. Gott, war ich da noch jung
0: und unschuldig am, äh, am Sonntag vor drei und, Tagen. Meine du Gott. wusstest damals schon, dass du Worte benutzen musst, ich um Worte das musst. zu machen.
1: Diese Zeitreise. Wibbly, wobbly, timey, weimy. Verrückt. Ja. <lacht> Tja, was halten wir jetzt von der Folge? Ich sage jetzt mal wir und meine jetzt dich, denn ich habe schon wieder gemerkt, ich bin wieder total im Selbstgespräch im Modus und ich, hab, ich, ich will dich auch mal wieder zu Wort kommen lassen.
0: Was hältst du denn von der Folge? Ich, ich habe jetzt auf den Rand gehofft, dass du jetzt richtig loslegst von dieser Folge. <lacht> so meinst du so wie Davros? So wie Davros. <lacht> Ich, ich versuche jetzt was Positives über diese Folge zu sagen. Mit, mit Ernsthaftigkeit. Ich glaube, wenn man es trennt zwischen ähm, erzählerischer Intention und darstellendem Bild, mhm. da sind doch schon arge Differenzen. Äh, das, was äh, dargestellt wird, ist ja der, ich sag mal, der ewige Kampf gut gegen Böse, ganz klassisch, mhm. das ist ja eins der häufigen Motive. Ähm, was ja auch also, ja ist halt so ne? Äh, wie es dann dargestellt ist das hätte auch wunderbar also das hat halt das einzig Science Fiction mhm. ist ja eigentlich nur dass Davros äh, so aussieht wie er aussieht und so spricht wie er spricht und dann halt die, die da Blechdosen jetzt? die irgendwann rumfahren alles andere ist ja Null Science-Fiction. Ja, das ist, das ist schwierig. Ne? Und das, das, das macht's halt. Ja, das macht's halt irgendwie schwierig, weil das macht die, das macht, wenn man viel Fantasie hat, ne? und sagt, ja, die hatten halt kein Budget und. Das sollte ja auch so ein bisschen Nazi gegen die
1: Guten Ja, Ja, also der, die, die Nazi-Parallelen,
0: so die, die sind In also äh,
1: die, der Faschismus so ist äh, bewusst damals auch von Terry Nation da reingeschrieben worden. Ja. Also dem war der, das hat er ja auch schon, der hat ja auch die anderen Dalek-Geschichten geschrieben. Und diese, die, die, das Faschismus-Thema, also ähm, die, über, die, die, die sich überlegen fühlende Rasse, die alle anderen Rassen ver, verachtet, weil sie anders sind. Das hat er schon in der allerersten Dalek-Geschichte, als die Daleks einfach nur auf ihrem Planeten in dem Bunker eingeschlossen waren und der Doktor und seine Begleiter die entdeckt haben und die Saals das war, ähm, was, was ich weiß wie viele hundert Jahre nach dem Ende dieses Krieges spielte mhm. das und die Saals waren äh, nur noch so ein Krüppchen verstreuter, äh, blonder, schöner Menschen, die äh, sich über die Jahrhunderte von wilden Kriegern zu friedlichen Menschen entwickelt hatten, Menschen im äh, nicht im biologischen, sondern im philosophischen Sinne. Ähm, auch da war diese, die, diese Analogie schon da. Und die zweite Dalek-Geschichte war viel stärker. Da hat er die Daleks im, ich glaube, 22. Jahrhundert auf die Erde geholt und hat ein von Daleks besetztes London gezeigt, die, die, Dalek, die Dalek Invasion of Earth. Mhm. Äh, das war die alte Furcht noch vom Zweiten Weltkrieg, äh, wie, wie, wie das wohl wäre, wenn die Nazis England erobern. Und dann hat man Bilder gesehen, wie die Daleks auf den äh, durch London äh, gefahren sind, auf den ganzen Wahrzeichen, weil das so die die, die die Angst vor den Nazis noch wieder belebt hat in den Zuschauern, die halt in den 60ern noch ganz stark da waren, die, die Kriegserlebnisse. Also der, das fiel das Nazi-Bild ja. ist immer immer, immer präsent gewesen bei, bei Terry Nation, wenn er die Daleks geschrieben hat.
0: Und das finde ich auch vollkommen legitim. Was mhm. ich halt auch vor allem aus der heutigen äh, Konsumentensicht extrem schwierig finde, wenn du alles, was du siehst, doch sehr stark mit deiner Fantasie auf eine äh, Science-Fiction-Ebene bringen musst. Vielleicht war das früher was anderes, das weiß ich nicht. Ich habe früher noch nicht so viel gelebt. Hm. Äh. <lacht> Auch mein jüngeres Ich hat da noch nicht so viel in den 60ern so vor sich hingelebt. Und wenn du halt alles, was du siehst, kennst du aus allen Kriegsfilmen, ne, auch diesen, äh, die Brücke von Arnheim oder einfach nur als Beispiel, die so in der Zeit auch gedreht wurden, kurz nach dem Krieg, alles, diese, diese Militärbunker mit ihrem ich weiß gar nicht, wie das heißt Briefing Room, hm. wo die halt dann ihre Verschiebespielchen da machen.
1: Auf dem Kartentisch, ja. Genau. Auf dem Kartentisch
0: mit ihren Bleistiften und alles. Und dann denke ich mir, okay. Nee, du findest das, das, das hier auch ganz stark wieder. Das
1: sind genau diese Bilder, ja. die sind alle in diesem Und da denke Ort, ich mir ja. halt so
0: als Mit-40er-Mann aus den 2020er-Jahren Geht das nur mir heute so oder war das auch früher schon so, dass man da gesagt hat, ist die Evolution auf allen Planeten gleich? <lacht> äh.
1: Ja, das ist das alte Science-Fiction-Problem, das, äh, das, das alte Science-Fiction-Fernsehproblem, dass die Aliens alle wie Menschen aussehen und das äh, parallele Evolution, das haben wir ja bei Star Trek auch ganz häufig schon bei toss erlebt, das, das wirkt immer... Das, das, das wirkt immer schlecht, wenn man sich das heute anschaut. Also man muss da immer alle Augen zudrücken, die man zudrücken kann. Und dann, ja, man, man hätte ja aber
0: so ein paar andere so, so Kleinigkeiten, so was wie ein drittes Auge auf der Wange malen, jetzt nicht mhm. oder keine Ahnung was. Aber es war ja wirklich im Großen und Ganzen nichts, so, noch nicht mal die die, die Tretmine auf die äh, mhm. der Doktor in einer der ersten Szenen gelatscht ist noch die war, noch nicht mal die war, auch nur ansatzmäßig, sehr, oh, eine überlegene science fiction bombe aus einer anderen Zeit. Ja,
1: man sieht am Anfang, also ich habe mir vorhin tatsächlich die allererste Folge nochmal angeschaut, weil ich, ähm, das ist auch so die Folge, die ich tatsächlich noch am meisten genossen habe, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, während der Doktor am Anfang und seine Companions über diesen ähm, kargen, verwüsteten Planeten stolpern, das haben sie damals in einem Steinbruch gedreht, äh, was wirklich so dass das beliebte, der beliebteste Drehort von Dr. Who war, wenn die Außenaufnahmen gemacht haben, war es immer Steinbrüche. Aber der sieht wirklich gut aus diesmal. Der ist toll. Das Nebel ist
0: so der ist schön, ja.
1: Ja, das ist der Nebel, da ist auch diese äh, Sache mit der Drehmine, ist tatsächlich spannend, obwohl man natürlich weiß, der Doktor wird jetzt nicht in der ersten Folge durch eine Drehmine durch eine, durch eine, durch eine sterben. Aber es ist spannend gemacht, wie er von der Drehmine wieder runterkommt, wie sie das inszeniert haben, es ist alles toll. Uh, the the Landmine, uh, ganz toll nochmal aufgegriffen mit dem zwölften Doktor, mit P uh, Peter Capaldi in der ersten Folge der de, mh, irgendwo ein bisschen aufgeschrieben, wievielten Staffel, The Sorcerer's Apprentice, die auch auf, ähm, äh, äh, auf Scarrow spielt, wo man auch diesen äh, ewigen Krieg wieder äh, äh, sieht. Äh, da haben sie sich dann den Spaß gemacht, aus, La aus Landmine Handmines zu machen. Also Hände, die durch den Boden greifen und das ja. Opfer nach ziehen. Sehr, sehr fantasievoll. Ansonsten hat aber diese Folge The Sorcerer's Apprentice eine Sache, und zwar ohne große Effekte, tatsächlich sehr viel deutlicher hinbekommen, nämlich zu zeigen, ähm, dieser Krieg, der zu diesem Zeitpunkt erfahren wir, glaube ich, tausend Jahre führte es so lange, dass sich die Technologien vermischt haben. Also die sind die äh, haben moderne Laserwaffen neben ganz normalen Schießgewehren. Die tragen unterschiedliche Uniformen. Das sieht man alles nicht so richtig deutlich hier in der Folge. Das wird einem mehr gesagt, als man es auf den ersten Blick sieht. Dass Science -Fiction also das, Mo, das, 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 was äh, Science-Fiction moderne Technologie darstellt, sind die gelb-rot bemalten ähm, Gasmasken. Das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Es sieht aber toll aus, wenn die kämpfen, nur du bist irgendwie nicht so, man muss dir sagen, hm. äh, dass die verschiedene Technologien vermischen. In der anderen, neueren Folge siehst du, wie äh, die von einem Doppeldecker äh, mit, mit Strahlenwaffen beschossen werden und der Soldat daraufhin mit Pfeil und Bogen zurückschießen will. Hm. Und du siehst, dass die Uniformen unterschiedlich sind. Du siehst, dass das alles zusammengewürfelt ist. Und das muss gar nicht groß erwähnt werden. Klar weißt du es zu dem Zeitpunkt als alter Dr. Hu-Fan natürlich auch schon. Aber äh, es ist viel einfacher dargestellt, auch ohne große Effekte. Das mit den Handminen, das ist ein geiler Effekt. Mhm. Das, ist so wirklich, das sind so Hände, die aus dem Boden wachsen, Schlamm überzogen und jeder der Handflächen äh, klafft dann ein Auge heraus. Das sieht ja. super aus. Aber,
0: äh, das ist auch richtig gruselig, finde ich. Das ist sehr gruselig,
1: ja. Und da wird ja auch die Daphros-Geschichte, da kriegt dann Daphros tatsächlich eine Vorgeschichte, weil Daphros sich in, dem, äh, in dieser Geschichte als Kind auf, auf diesem Minenfeld wiederfindet und der Doktor ihn retten muss. Und aber äh, genau ein gewisses Konflikt ähm, äh, auslebt, den er hier in Genesis of the Daleks nämlich auch schon mal erwähnt. Würdest du, wenn du ein Kind retten musst, aber du weißt, dass sich aus diesem Kind einer der schlimmsten Diktatoren der Geschichte entwickelt, der Millionen und Milliarden von Menschen den Tod bringen wird. Würdest du das Kind trotzdem retten? Das ist ein Gedanke, der hier äh, ausgesprochen wird und der später wieder aufgegriffen wird in dieser Folge. Das ist auch das Schöne bei Dr. Human. Äh, also Die Serie ist selbstreferenziell, aber es gibt so viel an dieser Serie, also es ist, es ist, es ist nicht unangenehm selbstreferenziell, sondern sie hat einfach eine unglaublich lange Geschichte. Das heißt, wenn die Serie in den 2020ern auf etwas zurückgreift, was in den 1970ern gesagt wurde, dann hat sie nicht das Gefühl, dass es faules Schreiben, sondern sie greifen einfach ähm, Ideen wieder auf und bearbeiten die weiter.
0: Und sie finden auch halt den, die Vergangenheit der eigenen Serie auch wertig genug, um noch darauf hinzuweisen und nicht zu sagen. Das interessiert uns nicht mehr. Wir machen jetzt einfach alles neu. Hm. Ja, stimmt.
1: Ja, also sie, sie, sie arbeiten mit dem, was die Serie vorher gemacht hat und bearbeiten es immer rein. Die Daleks tauchen immer wieder auf. Die kommen immer wieder. Es ist mal gesagt worden, es darf keine Staffel geben ohne Daleks. Das stimmt gar nicht. So häufig tauchen die Daleks tatsächlich nicht auf. Aber alle paar Jahre sind die wieder da. Hm. Und ähm, ja, es gibt einen. Ja, das, das, es gibt ein Problem, das ich mit dieser Folge habe. Auf dem Papier ist es ganz toll, dass wir jetzt die Vorgeschichte der Daleks kennen, die Entstehungsgeschichte der Daleks, und dass die Daleks jetzt einen Schöpfer haben. Auf dem Papier ist das ein Plus. Ich finde nicht, dass es das ein Plus ist. So sehr ich auch Davros als Figur Faszinierend finde, aber was den und, und ich dieses Zusammenspiel zwischen Dafros und den Daleks äh, schätze, und da kommen noch ganz tolle Sachen bei raus: Bürgerkriege, weil Dafros sich zum Kaiser der Daleks äh, emporhebt und verschiedene Fraktionen der Daleks miteinander kämpfen und die Daleks ihn verraten oder aber trotzdem von ihm abhängig sind. So eine Vater-Sohn-Beziehung baut sich auf. Dafros ist meiner Meinung nach für die Daleks das, was die Borg-Queen in Star Trek für die Borg ist. Die Daleks mhm. waren vorher gefährlicher, die waren unpersönlicher, die war wie, wie eine Seuche, wie eine, eine äh, Seuche, die über die Galaxie sich gestreut hat. Und jetzt auf einmal haben sie einen Vater. Und dadurch mhm. äh, nimmst du ihnen was. Dadurch nimmt, nimmt man ihnen äh, auch so die, die eigenständige Gefährlichkeit, die sind nicht mehr eigenständig. Ab da kommen die nämlich in der alten Serie, gibt es keine Dalek-Geschichte mehr, ohne dass Davros dabei ist. Und bis dahin waren die, auch wenn die Folgen teilweise albern waren, wie The Chase, aber waren die Daleks für sich gestanden. Entweder mal mehr, mehr, mal weniger gefährlich, aber die waren für sich alleine und zum Teil halt auch wirklich ähm, ernstzunehmende Gegner, ernstzunehmende, gefährliche Gegner und jetzt ähm, fehlt denen dieses Etwas, weil man ihnen jetzt nur noch, nur immer in ihrem Zusammenhang mit Daphros äh, äh, funktioniert. Erst in der neuen Serie kriegen die Dalek diese Gefährlichkeit, diese alleinstehende Gefährlichkeit, überhaupt erst wieder, weil Daphros da ziemlich spät erst wieder mit ins Spiel kommt. Und die Daleks erst mal alleine. Ganz toll mit die, die Eckelsten folge Dalek, äh, wo, wo der Doktor auf den letzten überlebenden Dalek des Zeitkriegs stößt und auf einmal Angst, zum ersten Mal die Angst in seinem Gesicht auftaucht, wo er den Dalek sieht. Und der Dalek wirklich gefährlich ist. Dieser eine Dalek ist so gefährlich, hm. äh, wie, wie alle Daleks zusammen vorher. Das ist fantastisch. Das ist großartig geschrieben. Man hat Angst vor dem Dalek. Man braucht Davros nicht dazu. Aber ab dem Punkt in der alten Serie, an dem Davros eingeführt war, war Davros immer mit im Spiel. Und das hat für mich die Daleks einen Punkt runtergezogen, einen Punkt abgewertet, finde ich.
0: Ja, ich versuche auch gerade, wie ich das, ich sehe das wie du, wie, wie man das beschreiben kann. Dadurch hat man diese Art Mitgefühl, finde ich auch für die Daleks, mhm. weil sie ja geschaffen wurden. Sie sind ja, ja. nicht aus sich heraus intrinsisch böse. Also doch, schon, aber äh, sie sind das Ergebnis ihres Schöpfers. Ja, da ja, ist
1: keine stimmt. Entwicklung dabei, wo sie sich selber dazu entwickelt haben, sondern sie wurden so gemacht. Das ist wie die Kreatur von Frankenstein. Der, der kann nichts dafür, dass er so ist. Sein Schöpfer hat ihn so gemacht und die Daleks können nichts dafür, dass er so ist. hat sie so gemacht. Ihr Schöpfer hat dafür gesorgt, dass sie diese gewissenlosen Killer sind.
0: Und das ist halt diese ewige Entschuldigung von Menschen. Hm. Entweder ich bin so, wie ich bin, der liebe Gott hat mich so gemacht, oder ja. ich bin das Ergebnis meiner Erziehung oder, oder was auch immer. Man hat eine Entschuldigung. Man ist nicht mehr, dass man einfach sagt, ich bin böse, weil ich mich aktiv dahin entwickelt habe oder was auch immer. Hm. Bei denen jetzt auch. Denen. Ja, ja. Ich wollte nicht immer nur Toiletten putzen. Darum habe ich mir eine andere Tätigkeit für meinen Pömpel gesucht.
1: Ich will auch nicht immer nur Toiletten putzen. Ich benutze das aber nicht als Ausrede, um äh, die, 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 die Welt zu unterjochen und alle äh, zu versklaven, die, die, äh, die gerne Toiletten putzen. Ich nutze das als Ausrede, um keine Toiletten zu putzen. Es kann Leute geben, die keine Toiletten putzen. Die sind anders. Die toleriere ich. Die akzeptiere ich. Die heiße ich willkommen in meiner Toilette. Denn ich bin kein Dalek, um das mal klarzustellen. Ich werde auch keine Daleks erfinden. Ich werde allerdings an dieser Stelle äh, diese Folge kurzerdings ähm, ähm, abbrechen... Das, keine Angst, es geht wie üblich äh, weiter in der nächsten Folge, denn es ist wieder eine lange Aufnahme geworden und ähm, diese Stelle eignet sich äh, tatsächlich bei dieser etwas unstrukturierten Aufnahme, also zumindest an diesem Teil der Folge, so gut wie jede andere, um hier einen kurzen Schluss zu machen. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen... Und wenn euch das gefallen hat, dann hört auch in den zweiten äh, Teil der Folge rein. Die findet ihr auch hier gleich nebenan in der EnerVisions Mediathek. Und äh, wenn es euch gefallen hat, oder wenn ihr überhaupt generell, hinterlasst einen Kommentar da unten. Denn das, das könnt ihr und da würde ich mich freuen. Und auch die lieben Kollegen von EnerVision freuen sich natürlich, wenn sie von euch nette Kommentare bekommen mich sicher. Ähm, bis dahin also verabschiede ich mich und wir hören uns dann gleich
0: wieder. Tschüss!